0: Aleluia A paz do Senhor Jesus, amados O Espírito já está se movendo neste lugar Louvado seja o Senhor pela presença dele neste lugar Grandes coisas o Senhor tem feito E por isso nós estamos alegres Amém, amados Queridos Eu queria compartilhar, Deus fala conosco, amém? O Espírito Santo dirige todas as coisas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Amados, nós aqui temos orado, e eu diria que com muito mais temor e tremor, para que de fato, a palavra que é ministrada, tudo o que aconteça neste lugar, os cânticos, tudo, tudo o que aconteça aqui, seja dirigido pelo Espírito, para que seja uma expressão da vontade de Deus para aquela hora, para aquele momento. Isso nos preocupa, no bom sentido da palavra preocupação. Pegando aqui a palavra preocupa, a gente se ocupa antes muito com isto, de que tudo o que aconteça aqui seja uma manifestação da vontade do nosso Deus. para que, Porque nós sabemos, amados, que nós podemos fazer tantas coisas, não é? E nem sempre significa que é a vontade de Deus. Nós podemos abrir a Bíblia e ministrar sobre muitos assuntos, mas não significa que é aquela palavra para aquele momento, para aquele povo, para aquela pessoa, para aquele instante. E a nossa preocupação é justamente esta, a de buscar do Senhor o kairós, o tempo para esse momento, para que, de fato, a palavra ministrada e tudo o que há de acontecer seja uma expressão audível e visível do coração do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esse tempo nosso aqui de adoração, por esse tempo nosso de oração. Eu estava ali durante o louvor, assim, começamos a ministrar o louvor. Eu estava orando por essa reunião hoje aqui à tarde, saindo daqui de manhã, indo para a casa, e orando sobre esse nosso encontro. E eu falando com Deus, Deus, o Senhor pode mudar tudo. A gente prepara, a gente anuncia as coisas antes até para dizer assim, olha, vamos compartilhar sobre tal coisa. Eu falando com o Senhor isso. Mas, Senhor, esse tal coisa está diante de Ti. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem quer. O Senhor altera, muda. O nosso anseio é ser canal Teu. O nosso anseio é que o Senhor ministre aos corações. Pai, se eu quiser, o Senhor pode mudar. Quando eu falei com ele mudar, é porque eu já estava com a palavra no coração já há dias. Você pode mudar. E aí o Espírito falou comigo, não, porque há pessoas necessitadas e tem que ministrar nessa linha da necessidade. Falei, amém. Aí cheguei aqui. Aí durante o louvor, assim, nem estava pensando nisso, mas em de determinado momento assim, meu coração ficou inquieto se moveu assim, eu falei, Deus, o que, que é isso? E aí, se movendo, eu olhei para vocês assim, e ao olhar para vocês, eu senti o coração do Senhor tendo uma misericórdia de cada vida e dizendo assim, tem pessoas aqui que estão sofrendo, estão doentes e precisam ser ministradas. Aí eu falei para o Igor, para o Igor somente, vi para o Igor particular, falei assim, estou incomodado aqui, olha, eu sinto que a gente deve chamar as pessoas à frente e ungir com óleo. E devemos, sabe, não sei, é o Senhor que é constrangimento de Deus, a misericórdia que constrange, é isso que vem ao meu coração. Chamar as pessoas, vamos ungir com óleo e orar nas questões de doenças, sejam elas quais forem, de corpo, alma, espírito. E aí o, o, o Giba veio aqui sem saber que eu tinha compartilhado isso comigo, né? e de uma maneira um tanto fora do protocolo, porque nós não temos esse costume aqui, seguindo a tradição protocolar das nossas reuniões, mandou chamar os irmãos e aqueles que estavam doentes, seja no corpo, seja na alma, e nós iremos ungir com óleo. Eu falei, Deus, que coisa linda. Isso mostra que o Senhor é quem está querendo isso. Não é eu que estou querendo isso. Porque poderia ser uma, uma iniciativa minha, poderia ser um desejo meu, poderia ser uma percepção minha particular. Mas o fato de que isso veio ao meu coração e o Giba é que conduz, mostra que testifica. Testifica. E aquilo que testifica, que testemunha, testemunho de dois, mostra o quanto é verdadeiro aquele mover. Louvado seja o Senhor. O Senhor está nesse lugar. Amém. Amém? Aí depois, quando eu. Quando eu teve isso, eu falei assim: e agora? Eu faço o quê? Porque o Senhor atrapalhou minha. Minha, minha ideia, porque era no final fazer isso, não era agora. Então eu estou sem saber o que, é que vai ser o final. Eu disse aos irmãos que nós estaremos encerrando uma trilogia. Em Mateus capítulo 12, eu gostaria que você fosse a esse texto. Nos versículos de 1 a 8... Trilogia por quê? Porque nós falamos sobre, primeiro, esse evangelho do Senhor, que é um evangelho voltado para a fome, para a fome do ser humano, e quebrou o protocolo do sábado. Depois nós vimos que o Senhor, ele é maior do que o templo. E isso também quebrou o protocolo dos serviços sacerdotais que são feitos somente no templo. E agora nós queremos falar sobre os sacrifícios. E que a misericórdia quebra o protocolo dos sacrifícios. Por isso é uma trilogia. Porque lida com três símbolos profundamente religiosos para o povo judeu, é interessante que esses três símbolos, sábado, templo e sacrifícios, têm um significado muito grande para o povo judeu, porque foi estabelecido pelo próprio Deus, tanto o sábado, quanto o templo, quanto os sacrifícios. No entanto, nós, seres humanos, Começamos a manipular o sábado. Começamos a achar que podemos controlar Deus com o templo. E começamos a achar que uma vida reta estava somente em oferecer sacrifícios. Ou seja, nós tomamos as coisas que Deus nos deu e construímos nossos próprios altares. Isso é uma tarefa da religião, a religião faz isso. Mas é interessante que em oito versículos, um texto curto, foi suficiente para o Senhor martelar e derrubar três ícones. Sábado, templo e sacrifícios. Não que ele estivesse abolindo o sábado ou destruindo o templo ou rejeitando os sacrifícios. Mas o Senhor Jesus começou a falar sobre algo muito mais Além, que vá além do sábado. A fome daquelas pessoas de comer num dia de sábado. Ele começou a falar sobre a pessoa dele ser maior do que o templo. E agora ele vai falar sobre a misericórdia, que é exatamente o que ele quer. Misericórdia quero e não sacrifícios. É interessante o Senhor tocar em três pontos tão delicados para os judeus, para a religião. E é interessante nós tomarmos esse texto para compreendermos realmente essa essência do Evangelho, que na verdade é a essência do coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui. Amém? Ele quer ir além, ele quer ultrapassar e traspassar sábado, templo e sacrifícios. Ele quer ir além. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nos versículos capítulo 2, 12, nos versículos 7 e 8, encerra, quando ele vai dizer, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos não terias condenado inocentes porque o filho do homem é senhor do sábado nós vamos ficar nesse versículo 7 se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios amados eu creio muito neste Evangelho do Senhor Jesus, e esse Evangelho para mim é apaixonante. E quando nós chegamos agora nesse assunto da misericórdia, que eu poderia chamar de miséria e córdia, onde o Senhor vai vem a nós em nossa miséria. Você vai observar que misericórdia, é como se fosse, o, é como se fosse o, o ponto final de tudo que ele está dizendo aqui a partir do verso primeiro. A misericórdia é que faz com que alguém seja socorrido no sábado. A misericórdia é que faz com que alcance pessoas fora do templo. A misericórdia, então, fecha esse, esse ciclo aqui dos versos 1 a 8 de uma maneira muito tremenda, porque nós vamos fechar com misericórdia. E essa misericórdia, de fato, é uma expressão que na língua hebraica é chamada de Hezad. Que eu diria que a palavra misericórdia na boca do Senhor Jesus traz todo o sentido do Antigo Testamento, o sentido da palavra hebraica, Rezed. E esse Rezed não é simplesmente uma bondade, um amor, mas é um amor e uma bondade em ação. A misericórdia é sempre indo ao outro em sua miséria para poder atender, para poder socorrer, para poder curar, para poder libertar para poder sarar. Não há como a pessoa dizer que teve misericórdia e ele ficou estático, parado. Porque a misericórdia é justamente essa bondade, mas é uma bondade que suja as mãos. Entenda que o sentido de suja as mãos. A misericórdia é uma bondade que se envolve, é uma bondade que se encarna. A misericórdia é uma bondade que intervém é uma bondade que se move, é uma bondade que se interessa, que se aproxima, é uma bondade que chega perto, é uma bondade que carrega o outro junto, é uma bondade que abraça, é uma bondade que toma para si, é uma bondade que se importa tal ponto de considerar a situação do outro ainda mais necessária e mais urgente do que a sua própria. Por isso o Senhor Jesus está aqui agora declarando, misericórdia quero e não sacrifícios. Ele está repetindo a palavra do profeta Oséias. Não é necessário que você leia, amado, mas eu gostaria que você pudesse compreender agora algo muito tremendo. Os profetas foram a voz de Deus de uma maneira muito especial na história de Israel e em nossas vidas. E quando o profeta se manifestava, essa voz profética, é porque o Senhor Deus estava querendo mesmo expressar o que estava em seu coração. A palavra do profeta é sempre uma palavra assim pra, urgente, para aquele tempo, para aquela hora, para aquele momento. É uma palavra que vai ao encontro e também de encontro. É uma palavra que encontra e que confronta, mas é uma palavra muito interessante, porque a palavra do profeta é uma expressão do coração de Deus. É como se nós agora pudéssemos dizer assim, o que, que o Senhor Deus está vendo sobre isso? O que, que Ele está pensando sobre isso? O que, que de fato para Ele interessa, para Ele importa? A palavra do profeta tem esse sentido. Por isso, ouvir um profeta não é ouvir o profeta, mas é o sentir o coração do Senhor é você estar ali tomado pela percepção clara que o teu Deus está querendo aquilo, que realmente o que pesa para ele é aquilo que o profeta está falando. E é interessante, eu queria, ler com, eu queria ler para vocês, não com vocês, mas para vocês, três palavras de profetas que vão falar sobre esse mesmo sentido da questão dos sacrifícios e essa relação entre a misericórdia, entre aquilo que o Senhor Deus está anelando de mim, de você, e os sacrifícios, é muito interessante. Primeiro é o próprio profeta Oséias 6,6, onde declara: Pois misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor Jesus ele vai repetir a palavra de Oséias. E lá em Oséas continua, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta Isaías, agora vocês ouvirão aqui, amados, um dos textos mais difíceis de ouvir. E para os ouvidos de gente honesta e gente sincera, e gente que quer consertar com Deus, deve doer bastante ouvir isso. Isaías capítulo 1 do verso 10 ao 17, ele vai dizer assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O Senhor está chamando Israel de povo de Gomorra e de Sodoma. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Observa, diz o Senhor, Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade misturada com ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos, cansado. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei, a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amado, essa palavra do profeta, juntamente com a de Oséias, vai nos mostrar que o sentido, observa isso, o sentido verdadeiro e real dos sacrifícios está numa vida de misericórdia. Você vai observar aqui que a chamada do profeta é justamente essa, ele está dizendo assim, vocês vêm se apresentam e oferecem tudo tão perfeito, tão maravilhoso. Mas vocês, vocês não fazem o que é justo, vocês não fazem o que é bom, o que é bem. Vocês não atendem ao órfão, vocês não pleiteiam pela causa da viúva. Ele está aqui mostrando assim, o sentido dos vossos sacrifícios está justamente numa vida misericordiosa é uma vida de misericórdia que dá significado aos meus sacrifícios. O que eu ofereço a Deus, os meus sacrifícios, ele tem sentido, razão, propósito e significado, porque eu tenho uma vida misericordiosa. Mas o que acontecia com Israel, amados, é que havia uma separação profunda entre aquilo que eles faziam durante o culto, que era oferecer a Deus os sacrifícios, e a falta de misericórdia quando saíam do templo. Por isso, o Senhor Jesus, repetindo Oséias, está dizendo: Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. O profeta Miquéias no capítulo 6, versículos de 6 a 8, diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com sacrifícios, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de dez mil ribeiros de azeite? darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Agora veja, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente, com o teu Deus. Aleluia. Observe a voz dos profetas, amados. É exatamente essa voz que está o Senhor Jesus declarando naquela hora. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus falando aos doutores, aos escribas, aos fariseus, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Amados, hortelã, endro e cominho, é a nossa versão atualizada de centavos. Vocês dão o dízimo até dos centavos. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Eu gostaria de agora ler com vocês, Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. Esse texto, o Senhor Jesus Cristo está se encontrando com um homem chamado Mateus, E Mateus, ele é publicano. Você sabe o que é o publicano? O publicano, ele é o coletor de impostos. Publicano, ele é odiado pelo povo judeu. Sabe por quê? Porque os coletores de impostos, eles cobravam taxas excessivas, pessoas avarentas, Pessoas cruéis. E o que mais doía no povo judeu era saber que Roma estava recrutando os próprios judeus para serem coletores de impostos. Isso significa que o próprio judeu servia a Roma para coletar taxas excessivas do próprio povo judeu. Por isso, os judeus odiavam essa classe chamada publicanos. O Senhor Jesus Cristo chega na coletoria. Não é interessante, amados? Está procurando briga. Ele vai na coletoria. Tenta aí, na sua interpretação, trazer a coletoria para os nossos dias, o que, que seria, né? Ele vai naquele lugar onde há um povo ali que é um povo corrupto, é um povo que corrompe, gente que lida com impostos, com taxas. Jesus vai na coletoria e ele lá encontra um homem chamado Mateus e diz assim, segue-me Mateus. Aí a Bíblia diz, e Mateus ouvindo isso, deixou o que fazia e o seguiu. Aí Jesus, não somente foi na coletoria, ele foi para a casa de Mateus. E aí juntou lá, uma turma de publicanos. Então já não bastava um publicano, que já era um motivo de tanto ódio, agora tem uma equipe de publicanos. E não somente isso, mas a Bíblia diz que pecadores também. E o Senhor Jesus Comendo com eles. Os fariseus, naquele momento, falou aos discípulos. O vosso mestre come com publicanos, pecadores. Eu acho que foi assim nesse tom. <risos> e aí entra o verso 12 e 13. Mas Jesus ouvindo, Jesus ouviu essa declaração. Aí Jesus até interrompe, não deixa nem que os discípulos respondam. Aí Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não... Sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Aleluia. Amados, a misericórdia, observe isso aqui: a misericórdia é para o homem em sua condição. e não em seu papel. A misericórdia é para o homem em seu estado bruto, de uma pessoa necessitada, e não por causa do seu papel social que ele exerce. Enquanto os fariseus viam o publicano Mateus, o Senhor Jesus Cristo via Mateus, o publicano. Nos falta muito essa misericórdia, porque os papéis sociais... Parece estar à frente das nossas relações que temos. As roupas que nos definem socialmente, entenda roupas no sentido figurado, ou seja, os papéis sociais que exercemos, vêm à frente. E nós, então, julgamos aquela pessoa. E por conta desses papéis, nós nos distanciamos delas. Mas muitas vezes eu e você nos encontramos com essas pessoas despidas, despidas do seu papel, despidas da sua formação acadêmica, despidas da sua posição social, despidas do seu grau de conhecimento, ou de família, ou do que for. E você vê a pessoa no seu estado Miserável, que é um Estado meu e seu. Eu já me encontrei com pessoas assim, que antes eu até tinha o preconceito e o julguei, o julguei por causa desse papel social, mas aí depois eu vejo essa pessoa num hospital um desses casos, num hospital, e aí está ali, está ali quem? Está ali um ser humano, está ali uma pessoa faminta, está ali uma pessoa limitada, precária, limitado e precário como eu e você e nós. Aí nessa hora, sabe o que me vem? Me vem uma misericórdia da pessoa. O Senhor Jesus Cristo passou pela coletoria e viu, sabe o quê? Uma pessoa doente. E ele estava ali reunido com pessoas doentes, necessitadas. Por isso é que ele declara isso. Os sãos não precisam de médico. E sim os doentes, vá e aprenda o que quer dizer, misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar, eu não vim chamar, justos, eu não vim chamar pessoas, que se julgam, que não necessitam, eu vim chamar, pecadores, gente que reconhece, a sua mais profunda necessidade, a despeito do seu papel social que exerce, porque por trás de um terno, há sempre uma pessoa, um coração que bate, um corpo, uma estrutura, e é uma estrutura precária, que envelhece, que adoece, e é aqui que entra a misericórdia. Em Lucas capítulo 10, versículo 37, Lucas 10, 37, você conhece a história, no capítulo 10 de Lucas, sobre a parábola do bom samaritano. É tremenda essa história. Onde um homem da lei... Perguntou a Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus falou, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E ele fez uma pergunta retórica a Jesus, quem é meu próximo? Era retórica, por quê? Porque na verdade ele já sabia quem era o próximo para ele. Porque para o doutor da lei, o próximo era uma pessoa definida socialmente. Ou seja, o próximo eram somente aqueles do seu povo. Eram só as pessoas ao seu redor. Era só gente da sua família. Ele pergunta a Jesus quem é o meu próximo, já tendo a resposta. Mas Jesus já sabia qual era o entendimento que aquele homem da lei tinha sobre próximo. E por que Jesus já sabia... Jesus conta uma parábola, e na parábola é, um homem, um homem, não se sabe qual é a identidade dele. É assaltado, esse homem é deixado sem roupa, roupa indica as identidades, principalmente no primeiro século. E esse homem é quase que nu, estendido no chão, e ele está como que morto, mas não se sabe se de fato morto. Ou seja, aquele homem é um homem, é um ser humano. Aquele ser humano não tem nome. Aquele ser humano não dá para definir meu grau de bondade por saber quem ele é. Porque muitas vezes nós somos bondosos para quem nos é bondoso. Muitas vezes nós já definimos para quem seremos bons a partir de quem o outro é, define muito meu grau de bondade. Mas nesse caso, esse homem era indefinido. Então não viria do homem, não viria do homem a definição da minha compaixão. Olha que coisa tremenda. Passa um sacerdote... E se afasta, não aproxima, passa um levita, se afasta, não aproxima. E aí vem um samaritano, que também não era aceito, era rejeitado, igual publicano. E esse samaritano diz a palavra que ele é movido de uma compaixão. Veja, movido de uma compaixão. E essa compaixão não era porque o outro era assim ou assado, era alguém da família ou da casa, era alguém que poderia me dar uma, uma retribuição ou não, é alguém que me recompensaria ou não, não importa era uma pessoa necessitada, e aí há uma compaixão, ele se move, se aproxima, e o que ele traz, ele cura aquele homem, ele coloca aquele homem sobre o animal, ele conduz aquele homem à estalagem. E aí o Senhor Jesus, no capítulo 10, de Lucas, versículo 37, pergunta, versículo 36, ele pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Isso inverteu, isso subverteu o significado de próximo. Porque para o homem da lei, o próximo já está definido. É o outro que é da minha casa. Mas aqui o Senhor Jesus subverte e diz assim, quem foi o próximo daquele homem? Não é quem é meu próximo, mas é quem foi o próximo daquele homem. E aí o doutor da lei no verso 37 terá que responder, o que usou de misericórdia para com ele, é verdade, aleluia, e aí Jesus então diz, vai, e procede tu, de igual modo, vamos orar, Eu queria que nós trouxéssemos de volta essa canção Água da Vida Que foi ministrado aqui É uma canção de quem está precisando Dessa misericórdia É uma canção de quem está realmente necessitado Porque misericórdia está ligado Intimamente com necessidades Amado, isso é, tão, isso é tão tremendo Isso é tão tremendo tanto para nós sermos alcançados pela misericórdia Quanto para nós sermos canais de misericórdia para os outros Não importa os nossos papéis sociais Nesse caso aqui não importa se nós somos publicanos, coletores de impostos, para nós aqui não importa quantos anos de igreja, não importa se nós já somos crentes ou não, não importa se nós fazemos parte do louvor aqui ou não fazemos parte. Se eu sou pastor desde 1992, o quanto sei da Bíblia, o quanto não sei. Não importa você que entrou aqui, se você já é uma pessoa experiente na vida ou não. Se você tem uma posição social, um cargo muito bom, ou uma formação acadêmica excelente ou não. Se você é pai de família ou não. Nessa hora, amados, a misericórdia do Senhor para, para conosco, é aquela misericórdia que nos coloca na posição de pessoas necessitadas estamos doentes e Ele veio para essa gente essa gente que somos nós amém? então nós somos alvos da misericórdia mas nós somos também canais dessa misericórdia para o outro para ministrar a